0: El próximo miércoles 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, la Sala del Senado conocerá la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Recordemos que ella presidió la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 concedió dicho beneficio al entonces doble homicida Hugo Bustamante, quien desde agosto se encuentra nuevamente en prisión tras ser sindicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Esta información será entregada por una comisión especial de diputados designada para formalizar y proseguir la acusación integrada, entre otros, por el diputado Daniel Verdez y la democracia cristiana, con quien nos comunicamos de inmediato. Él iba manejando, paró ahí para poder darnos esta entrevista. Como está, diputado? Muchas gracias por darnos estos minutos.
1: Muy buenos días, encantado de, de conectarnos para conversar sobre este tema. Efectivamente, eh, yo eh, y el diputado fue en salida con el diputado Lonton eh, nos reuniremos con el Senado para eh, explicar las razones eh, que se dieron para presentar esta acusación. Eh, en este tema, aquí el, lo fundamental es eh, que creemos que se ha eh, producido un abandono de deberes al no considerar elementos fundamentales eh, en la aplicación de la Ley de Libertades Condicionales que tiene como punto central el que eh, la, el imputado no es cierto el reo haya eh, cumplido el eh, principio de haberse corregido y haberse rehabilitado los elementos estables de eh, esta decisión que tiene que maneja esta comisión son eh, primero eh, un número de años cumplidos lo cual es un elemento fijo que, que no tiene eh, variabilidad no es cierto se cumplen los 10 años y pasan todos y, y pero el elemento no fijo es el informe de Gendarmería y el estudio de la hoja de vida. Eh, no vemos que al obviar el, el estudio de, de, de Gendarmería se omitió algo fundamental y con eso, eh, sabiendo que, por ejemplo, se demoraron dos minutos en aprobar la libertad de Hugo Bustamante y la de otros 788 ocho. Eh, sumado a otros que vinieron después, implica que el 96% de los reclusos eh, obtuvo esa libertad sin ningún tipo de discriminación, poniendo en libertad entonces a personas que habían cometido graves delitos, homicidios, femicidios, eh, eh, ataques pedofílicos, etcétera poniendo en riesgo a la población al no aplicar la ley que eh, de las mismas libertades condicionales. Y cambió efectivamente el 2019, porque estamos hablando del 2016, pero eh, aún así, considerando esos elementos, pensamos que no se cumplió con, con la ley en el fondo. Y bueno, eh, el, el informe de las víctimas y el otro informe que para nosotros fue central fue el de las relatoras, quienes estiman que habiendo 150 carpetas con toda la información, estas fueron desechadas, las relatoras que, que se presentaron junto en la, en la Comisión de Libertades condicionales.
0: Diputado Verdesi, sí. entonces el notable abandono de deberes va de alguna manera relacionado con lo que usted nos comentaba, de que finalmente el informe de gendarmería no se tomó en consideración para otorgar o no la libertad condicional y este otro informe que usted nos comenta de las relatoras que tampoco se habría tomado en consideración. Por ahí entonces se establece la figura del notable abandono de deberes por no revisar estos temas tan importantes para otorgar libertades condicionales.
1: Ese es nuestro planteamiento. Eh, debo señalar que eh, nuestro diputado que estuvo en la comisión eh, que hizo el informe, Gabriel Asensio, partió con una postura contraria, eh, digamos cercana al derecho, ¿no es cierto?, del rechazo. Pero después justamente de conocer sobre todo el informe de la relatora y de las víctimas, cambió a una abstención y finalmente en sala votó eh, a favor de la acusación. Es decir, yo creo que es importante el paso que estamos dando con los diputados. Eh, mencionamos fue en salir de London, porque eh, ya se vio que en una comisión cambiaron cuando conocieron los antecedentes. Es cierto de que la, la ministra tiene mucho, muchas eh, cosas buenas que ha hecho, muchos, muchos fallos que son apoyados por, eh, por muchas personas, pero aquí en este caso no tenemos ninguna duda de que se incurrió un notable tabla de aire.
0: Diputado, y en esta misma línea, en lo que usted nos comenta de cambiar la opinión frente a una acusación constitucional, había tenido la oportunidad también de conversar con otros parlamentarios sobre este tema y muchos llegaron a la convicción de que quizás en esta oportunidad no se actuó bajo un convencimiento político, sino que muchos incluso, como nos comentaba usted el diputado Asensio, cambiaron de opinión para, precisamente por conocer los antecedentes que se dieron tanto en la comisión que analizó como también los argumentos que se dieron en la sala, o sea, los argumentos de todas maneras fueron lo suficientemente contundentes para que se declarara admisible esta acusación en la sala.
1: Efectivamente, por eso es que el paso que nosotros damos ahora, eh, primero eh, sabemos que el Senado tiene una mirada más jurídica y actúa como juez. En el caso de nosotros tenemos una mirada política también. Eh, yo creo que aquí eh, el, el eje de esta acusación es justamente jurídico. ¿no? Eh, la, la letra de la ley... Eh, dice claramente que eh, la Comisión de libertades Condicional la entregará, y ahí tuvo el tema de que si era un beneficio o un derecho. Eh, y, y finalmente en el 2019 quedó claro que era un beneficio, que se podía optar a eso. Eh, pero eh, claramente dice que al menos el recluso tiene que estar corregido y rehabilitado. Ningún elemento de los que tenía la gendarmería ni el informe eh, psiquiátrico Psicológico del 2005, jamás mostró que había algún tipo de rehabilitación. Eh, incluso eh, eso quedó expuesto ante la opinión pública cuando en la entrevista de Carlos Pinto, ¿no es cierto?, en Televisión Nacional, muestra que evidentemente este psicópata desalmado no tenía ninguna corrección, eh, lo cual es prácticamente imposible. Eh, en su mente siempre iban a aparecer este tipo de acciones como normales, como correctas o posibles. Por eso es que el riesgo al que se sometió la población al liberar a este psicópata fue y pasó lo que efectivamente tenía que pasar, que volvió a actuar y volvió a delinquir y a cometer las atrocidades que estaba acostumbrado a hacer.
0: Diputado Verde, ¿y qué le parece a usted la defensa corporativa esperable por lo demás, por parte del Poder Judicial frente a la jueza? Se habla también de intromisión de poderes en esta misma circunstancia.
1: Bueno, efectivamente es totalmente inadecuado eso, ya que la constitución y las leyes eh, establece los pasos que se dan para una acusación constitucional con una cuestión previa que tiene que ser aprobada con un eh, tema de fondo en la Cámara de Diputados y finalmente el Senado, quien actúa como juez eh, donde incluso tienen todas las normas de juez, ellos no pueden opinar antes no pueden recibir presiones y votan en conciencia y fundamentalmente basado en derechos yo creo que eh, no es adecuado lo que dice la vocera de la Corte Suprema y pienso que la eh, intromisión es al revés nosotros debemos actuar de acuerdo a la ley y eso es lo que estamos haciendo. Efectivamente, si el Senado rechaza eh, por una convicción jurídica, nosotros tenemos que asumir ellos, pero efectivamente aquí se está cumpliendo con la ley.
0: Diputado Daniel Verdes y aquí el otro argumento que también se esgrimió en la presentación de esta acusación constitucional que tiene que ver con que esta era una comisión de libertades condicionales solamente presidida por la jueza Silvana Donoso y que aquí había otros jueces también entrometidos en la decisión y que tomaron la decisión final también al igual que la jueza. ¿Qué pasa con esas personas?
1: Bueno, evidente que ese argumento es bastante débil porque obviamente es eh, una autoridad que está sobre los jueces por lo tanto, hay una una, 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 relación jerárquica. Las propias relatoras, quienes señalaron de que la, eh, a pesar de sus informes, 150 carpetas que no fueron revisadas, eh, la decisión la toma la que es la superior jerárquico, que es la ministra. Y, por otra parte, la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para, para fiscalizar a los jueces, solamente a los ministros de, eh, a los ministros de Corte de Apelaciones y ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, eh, no es válido ese argumento de que era una comisión, ya que eh, el que preside esa comisión era la ministra Silvana Bonoso, quien tomó las decisiones eh, por una política que es diferente a la anterior y a la posterior, eh, y es diferente al resto del país. 96% de liberaciones versus el 16% del resto del país, y de, de otros eh, periodos de, de funcionamiento de la misma comisión.
0: Diputado Verde, yo le quiero preguntar por su zona, por su distrito, el 6, en la región de Valparaíso, que incluye precisamente la comuna de Villa Alemana, el lugar donde acontecieron estos lamentables hechos, de la muerte de Ámbar Cornejo. Vimos hace algunas semanas un funeral masivo triste, lleno de dolor de la joven Ámbar, pero también hemos visto nuevos antecedentes de cómo incluso personas que vivían con Ámbar fueron detenidas por almacenamiento de pornografía infantil que habían antecedentes también de que la misma Ámbar había escrito en un, li en un libro de conserjería de su edificio que hubo Bustamante no entrar a su departamento y así suma y sigue ¿Cómo ve usted el ambiente en su comuna en sus vecinos tras estos tristes hechos?
1: Bueno, yo efectivamente soy de Villa Alemana, yo eh, viví en Alemana, estudié en el liceo de Villa Alemana seis años, conozco profundamente la comuna, conozco la calle Cobadonga donde, donde vivía ambas, eh, donde vivía, digamos, el, eh, finalmente Hugo Tamante, cuando volvió, eh, así que para mí eh, es mi comuna, y tengo que decirte que el dolor que existía y que existe en la comuna por esta situación, y la indignación que existe por esta suerte de irresponsabilidad jurídica que, que en que se incurrió al liberar a alguien que no había cumplido, imagínese estaba condenado 27 años, sale a los 10 años prácticamente sin ninguna objeción, eh, es algo que señala un, una terrible injusticia que se comete contra la sociedad entera, por lo tanto efectivamente yo me hago cargo de eso y como diputado de la zona tengo que representar el sentido de mi comunidad. Mm.
0: Diputado, finalmente, en cuanto a lo que pueda ocurrir la próxima semana ya en el Senado, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esto finalmente ocurra y que la jueza Silvana Donoso sea acusada constitucionalmente? Sabemos que hay votos a favor, votos en contra, pero ¿cómo usted ve este resultado? ¿Cómo lo vaticina?
1: Yo tengo confianza en, en que los argumentos que vamos a presentar van a ser considerados al margen de todo tipo de presiones. Eh, entiendo que eh, el tema es jurídico y que probablemente en ese sentido la calidad de la presentación que hagamos va a influir más que por eh, criterios generales o políticos del, de la fortaleza jurídica de la presentación pero que, de que esto va a marcar un precedente lo va a marcar y nunca más en Chile debe ocurrir una situación como esa en la cual un psicópata desalmado que no ha cumplido su pena salga liberado por una mal análisis de la ley de lo que es la comisión de libertades condicionales que debe existir nadie está en contra de, 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 de ese beneficio que debe ocurrir en muchos casos de personas que sí cumplen con los requisitos pero que en este caso de ninguna manera lo cumplía y eso debe ser sancionado
0: muy bien, pues diputado Daniel Verdezzi, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de este tema y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir el próximo 23 de septiembre en el Senado, donde usted junto al diputado Lonton y el diputado Fuenzalía expondrán todos estos antecedentes hacia sus eh, colegas parlamentarios del Senado. Muchas gracias, diputado.
1: Muchas gracias a ti y gracias por la entrevista.
0: Gracias. Era el diputado Daniel y uno de los integrantes de la comisión que entregará la información de acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso en el Senado.